0: Hej, dobrze, że jesteś, właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Mamy końcówkę grudnia na zmianę śnieg z deszczem w perspektywie ponury luty zaróżowiony gdzieś tam od niechcenia jego czternastym dniem. W większości przypadków spadek formy i tęskne wypatrywanie pierwszych oznak wiosny. Zdawać by się mogło, że najbliższy czas jest taki trochę na przeczekanie, jednak nie dla wszystkich. Słyszycie to? Myślę, że ta melodia nie jednej osobie przywodzi na myśl wspomnienia i to przeróżne wspomnienia, bo osobiście uważam, że studniówka, bo o niej mowa, nie posiada jednej definicji. Dla niektórych jest faktycznie jednym z najpiękniejszych wieczorów w życiu, dla innych zaś serią niefortunnych zdarzeń. I właśnie dzisiaj, tym drugim, chciałabym poświęcić odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Okej, okay, to była ta część, którą sobie wcześniej napisałam, żeby Was takim nieco bardziej literackim wstępem wprowadzić w temat. Ale prawda jest taka, że kogo nie zapytasz o jego studniówkę, czy studniówkę, na której gdzieś tam był to zawsze w tej historii znajdzie się jakaś drama, jakieś smuteczki, aferki i szczerze powiedziawszy dla mnie osobiście, właśnie to jest kwintesencją tej imprezy. Poprosiłam Was w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem Instagrama, do którego link zostawiam Wam w opisie odcinka, o przesłanie mi Waszych dziwnych, żenujących, studniówkowych historii. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się wielkiego odzewu, nawet Wam mówiłam, że nie wiem, czy ten odcinek wypali, bo nie wiem ile wiadomości, dostanę. Tymczasem uzbierała mi się pokaźna kolekcja, z której wyłowiłam sobie kilka słodko-gorzko-kwaśnych rarytasów, które jednym pozwolą się pośmiać. Myślę, że w ogóle większości, bo są super śmieszne. Innym powspominać, a jeszcze innym zahartować się przed ich własną imprezą, bądź utwierdzić w przekonaniu, że taka atrakcja jest kompletnie nie dla nich. Zostańcie do końca, bo postanowiłam, że na zakończenie opowiem wam własną Pikantną historyjkę, a tymczasem zapraszam do pierwszego maila napisanego przez Ole. Jak miałam 18-19 lat, to miałam straszną fazę na tak zwanych erazmusów, czyli przystojnych chłopców z południowych krajów. A że mieszkałam tuż obok akademika, to chadzałam sobie tam wesoło na ich różne grille, gry we flanki i starałam się zaprzyjaźnić z pięknymi Hiszpanami i innymi Portugalczykami. Jak to teraz piszę, to mam w głowie tylko jeden wielki facepalm, ale nastoletnie lata rządzą się swoimi prawami, co nie? No i w ten sposób kilka tygodni przed studniówką udało mi się wyrwać studenta medycyny. A do tego włocha z piercingiem w uchu, więc byłam z siebie niezwykle dumna i jarałam się jak głupia, bo raczej należałam do osób nieśmiałych i mających niskie poczucie wartości. Ważne w tej historii jest to, że chodziłam do klasy językowej, w której oprócz angielskiego mieliśmy też włoski nasza nauczycielka włoskiego to był naprawdę okaz na pokaz. Do dzisiaj zastanawiam się, z jakiej planety do nas przyleciała, bo była to najbardziej ekstrawagancka osoba, jaką poznałam. Każdy kosmyk włosów miała innej długości. Codziennie miała inny kolor rajstop. Szminką malowała sobie zdecydowanie większy obszar twarzy niż tylko usta i ogólnie żadne z nas nigdy nie potrafiło rozgryźć dziwnych procesów zachodzących w jej głowie. No i jak przyszedł ten dzień, że jechałam na studniówkę z z moim włoskim chłopakiem to jarałam się milion, bo wszystkie inne dziewczyny szły z kolegami ze szkoły, a ja proszę bardzo. Nie dość, że starszy studenciak to jeszcze zagraniczny. Okazało się jednak, że nie tylko ja mam upodobanie do Włochów. Jak nasza ekscentryczna pani od Włoskiego zobaczyła, że wchodzę z kimś niewyglądającym jak Polak na salę, to szybko zaświeciły jej się oczka. Najpierw próbowała go zagadać przy ciastach, potem polowała na niego na parkiecie, ale najmocniejszym punktem programu był moment, w którym dostałam rozpaczliwego SMS-a od mojego towarzysza. Okazało się, że pani Alora, takie nazywaliśmy zakradła się za nim do męskiej toalety i czekała, aż biedek wyjdzie z kibelka. Musiałam interweniować i wejść do męskiej toalety, żeby go eskortować z powrotem na salę, a pani Allora była tak zdziwiona, że ja również zjawiłam się w męskiej toalecie, że nie była w stanie nic powiedzieć. Do końca wieczora strzegliśmy już wszyscy naszego włoskiego kolegi przed szponami krwiożerczej nauczycielki. Fun fact, po tej historii ledwo zdałam z włoskiego, bo chyba złamałam pani Allorze serce, odbierając jej dostęp do kolegi z Erasmusa. Wow! Zaczęliśmy, kochani, z wysokiego C. No tak, w ogóle postanowiłam, że po każdej historii dodam kilka słów komentarza, ale tu w zasadzie... Nie wiem, co powiedzieć. W ogóle studniówkę uważam za czas magiczny i rozumiem przez to faktycznie działanie pewnej niekiedy czarnej magii, dlatego że od czasu do czasu oczywiście, nie mówię, że tak jest wszędzie i zawsze, ale światy się mieszają. Wiecie, na przykład podczas niektórych słowiańskich świąt świat demonów mógł przenikać się ze światem ludzi, no a podczas studniówki świat pokoju nauczycielskiego przenika się z korytarzem niekiedy w sposób niebezpieczny. Znam kilka takich historii, ale gębę trzymam na kłódkę, bo niczyjej zgody na jej wygłoszenie nie ma, a ja sama źle bym się z tym czuła. Cóż mogę rzec, zgońmy na alkohol, a wódki pod stołu w dzisiejszym odcinku Wam nie zabraknie. Zapraszam do kolejnej wiadomości nadesłanej przez Dominikę. Jak tylko zobaczyłam temat studniówkowy, wiedziałam, że muszę do ciebie napisać. Jesteśmy chyba w tym samym wieku, więc moja studniówka to też już zamierzchłe czasy. Dziś mnie bawi, ale te 13 lat temu mało się pod ziemię nie zapadłam. A więc mój partner tak naprawdę tym partnerem nie miał być, ale ja jako dobra koleżanka odstąpiłam wcześniejszego kolegę koleżance, która nie miała z kim iść, a sama poszłam z moją drugą opcją. Jak się jednak okazało, szybko tego pożałowałam. Tancerz z niego żaden, za to degustator wódki z pod stołu, pierwsza klasa. Szybko było widać tego skutki. Jak tylko z głośnika popłynęły białe rozy, mój partner razem z dwójką swoich kumpli, równie dobrze wstawionych, wystrzelili jak z procy do mikrofonu i zaczęli śpiewać. Wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że nie znał tekstu, a jego śpiew brzmiał raczej jak pijacki bełkot – Oczywiście nie umknęło to uwadze naszego kamerzysty, który wszystko skrupulatnie nagrywał. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaki ubaw miała cała klasa na godzinie wychowawczej, gdy wspólnie oglądaliśmy film. Nie wspominając o moich rodzicach, zwłaszcza moim tacie, który wręcz zanosił się ze śmiechu. Dziś bawi mnie ta cała sytuacja, ale wtedy było to dla mnie naprawdę traumatyczne przeżycie. I właśnie za to kocham upływający czas. Jest w stanie złagodzić wszystko. Największe zażenowanie na rzecz przyjemnego rozbawienia. I myślę, że to jest w ogóle dobry moment, żeby puścić oczko do tegorocznych albo w ogóle przyszłych studniówkowiczów, że każdy żenujący drobiazg, który przytrafi się tego wieczoru, który będziecie później jeszcze kilka dobrych godzin, dni, a nawet tygodnie rozpamiętywać, za jakiś czas będzie naprawdę, naprawdę mało istotny. Z całego serca polecam Wam zbyt mocno nie przywiązywać się do myśli, że ten wieczór ma być perfekcyjny, bo najpewniej nie będzie, ale jeżeli... Wrzucisz na luz, jeżeli postarasz się odrobinkę zdystansować od tego zadęcia i napięcia i po prostu, jak mawia mój tata, spojrzeć na wszystko okiem przyrodnika, tak nieco bardziej z boku, to istnieje duża szansa, że właśnie z tego wieczoru zachowasz kilka wspaniałych wspomnień, które przed zapomnieniem będziesz starać się ochronić. Oje, jak się melancholijnie zrobiło. No dobra, najwyższy czas wobec tego wskoczyć w kolejną opowieść, tym razem autorstwa Ani. Mam jedną historię. Moja studniówka była 9 lat temu. Mega ważny dzień. Fryzura robiona przez mamę koleżanki, soczewki na oczy, żeby wszystko do siebie pasowało. Sukienka pasująca na styk. Lekki ucisk przy wdechach, ale proszę Państwa, czego się nie robi, żeby pięknie wyglądać. Kupując sukienkę wierzyłam, że się rozciągnie. Impreza zacnie się rozpoczęła. Polones odhaczony, czas na tańce. Jakie było moje zdziwienie, gdy nagle poczułam... Luz na plecach. Okazało się, że zamek nie wytrzymał, rozjechał się. Mam z tego momentu cudowne zdjęcia. Znajomi stojący naokoło, patrzący na moją rozwaloną kieckę i koleżanki próbujące to jakoś naprawić. Na moje szczęście panie z obsługi kelnerskiej miały na zapleczu igłę i nitkę. Zamek zszyto po obu stronach, na dole i górze, dzięki czemu trzymał się na swoim miejscu do końca imprezy. Cóż, historia krótka. Ale uważam, że właśnie ten scenariusz niejednej osobie spędzał sen z powiek. Nie powiecie, że nie. W ogóle ten studniówkowy outfit zdaje się czasem z tego całego zamieszania najważniejszym punktem programu. Z jednej strony bym powiedziała, że nie ma się co napinać, znowu bym to powtórzyła. Ale z drugiej. Hej, no to jest fajny chyba polować na ten strój, który ma sprawić, że poczujesz się jak król czy królowa imprezy. To jest super. Po prostu polecam wybierać zgodnie z głosem swojego serca a nie z głosem Pinteresta czy innego Instagrama, bo ma być ci przede... wszystkim, no, Może nie przede wszystkim. musiałam powiedzieć, że przede wszystkim wygodnie, ale wiadomo, że każdy chce zrobić efekt wow i to się czasami wiąże z jakąś, z jakąś tam niewygodą. W końcu w dresach na imprezę nie przyjdziesz, ale pamiętaj, że będziesz jeść, będziesz się bawić, będziesz tańczyć, będziesz się śmiać, więc wygodnie być ci musi. Na pewno nie decyduj się na rzecz, do której na bank schudniesz, bo to jest po pierwsze głupie. Po, ta, po drugie dodatkowy stres. Nie polecam też szukać na ostatnią chwilę i teraz się mądrze kompletnie, bo zawsze tak robię, ale właśnie dlatego wiem, że to nie jest to najlepsze rozwiązanie. No chyba, że tak lubisz i umiesz, no to okej. Okay. Słuchajcie, ja nawet moją suknię ślubną szukałam na, ostat na ostatnią chwilę i w moim wypadku to nigdy nie jest mądre rozwiązanie, bo nawet jak już się uda coś znaleźć, to kosztuje mnie to całą, całą masę stresu. I jak już tak sypię tymi poradami, to jeszcze polecam taki mały przyborniczek gdzieś jednak mieć. Igła, nitka, plastry, dodatkowe rajstopy. Jak nie tobie się przydadzą, to komuś na pewno. Dla tej jednej laski, która sobie sukienkę podrze albo rajstopy, to ty będziesz królową tej imprezy. No chyba, że masz fancy studniówkę w hotelu z tymi, wiecie, takimi eleganckimi koszyczkami w łazienkach ze wszystkim, czego dusza zapragnie, no to już się nie Wam. Ciotka miała w szkole studniówkę na auli, samiśmy sobie dekoracje robili i też się bawiło i nikt nie narzekał. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, matko kochana. No dobrze, zapraszam do opowieści Gabi. Stwierdziłam, iż podzielę się moimi doświadczeniami związanymi ze studniówką. Początkiem ostatniej klasy liceum mocno chciałam przeżyć ten moment, jednak im bliżej wydarzenia tym bardziej nie chciałam iść. Zachęciła mnie moja mama, kupiła mi piękną sukienkę, dostałam mnóstwo komplementów i uwag, że wyglądam jak jenefer. Na tym w sumie koniec miłych wspominek. Na bal poszłam z moim ówczesnym chłopakiem. Wtedy już nie chciałam tkwić w tym toksycznym związku, ale studniówka została opłacona i koleś chodził ze mną do klasy. Wieczór chciałam spędzić z moimi przyjaciółmi, którzy siedzieli przy innych stolikach, jednak byłam świadkiem zgonu osoby towarzyszącej koleżanki. Biedny chłopak siedział naprzeciwko mnie, zwymiotował sobie do kolacji, bo oficjalnie alkohol był regularnie dokładany na każdy stolik. Stwierdziłam koniec. Nie będę tam siedzieć. Wpakowałam się więc w awanturę. Jednej z dziewczyn spodobał się chłopak z innej klasy, jednak na studniówkę przyszła ze swoim wieloletnim partnerem. Facet się nieźle wkurzył i prawie rzucił się na tego niczego nieświadomego biedaka. Szarpiąc się, ochrona oddelegowała narwańca. Dalej już tylko wybicie głową dziury w ścianie i tyle mnie było na studniówce. Nie czuję, żeby to wydarzenie było warte mojego czasu. Myślę, że bawiłabym się lepiej, gdybym nie brała w nim udziału. Jeśli jeśli więc ktoś zrezygnował ze studniówki, ale teraz ma mieszane uczucia, nic nie tracisz. Naprawdę. Jeśli czujesz z powodu braku udziału w zabawie przygnębienie, zorganizuj sobie wieczór pod tytułem Rozpieszczam dzisiaj siebie i myślę, że wyjdziesz na tym lepiej niż niejeden uczestnik imprezy. Czekaj, 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 czekaj. ty wybiłaś głową dziurę w ścianie, czy oni? Bo jeżeli ty, no to powiem ci, że masz prawdziwe studniówkowe kombo na koncie. Nie wiem, czy ci gratulować, czy nie. Co do pierwszej części, czyli związkowych dram, to z mojej strony zero zdziwień. Też mam przed oczami siedzącą na podłodze zapłakaną koleżankę z klasy w okolicach godziny 3 czwartej nad ranem, bo coś tam, ktoś tam, już nie pamiętam nawet. Boże, narodzenie to choinka, a studniówka to złamane serca. Tradycji musi stać się zadość. A już tak na poważnie, to w tym mailu padły bardzo ważne słowa, wiecie, bo presja, jaka tworzy się dookoła tego dnia, jest czasem nie do zniesienia. I nawet jak się nie chce iść, bo może się nie chcieć, możesz nie być fanem tańców, wyrywańców i hałasu, to i tak przez tę presję właśnie albo się w rezultacie idzie i cierpi, albo się nie idzie, ale gdzieś mimo wszystko z tyłu głowy hoduje się to FOMO związane z tym, że cię nie ma i nóż, widele coś przegapisz. Słuchajcie, nie przegapicie niczego, bo was tam nie ma. A przed Wami, musicie mi uwierzyć na słowo, cała masa przeróżnych, przeróżnych imprez, nieco bardziej na Waszych zasadach. Zatem wspólnie z Gabi mówimy nic na siłę. A teraz dla urozmaicenia nagranie, bo na Instagramie mówiłam Wam, że z dziką, absolutnie dziką rozkoszą umieszczę tutaj e, Wasze głosy. Zdecydowała się tylko jedna osoba, zresztą zgodnie z moimi przewidywaniami, za co olbrzymie brawa w ogóle, bo domyślam się, że to wymaga odwagi, jak się tak codziennie do mikrofonu nie gada. I co? I zapraszam do historii Karoliny.
1: W dniu chciałam pójść sama. Zresztą umówiłam się nawet z koleżankami, które akurat nie były w żadnego rodzaju związkach, że nie będziemy się na siłę umawiać z jakimiś kolegami i pójdziemy sobie same po prostu dobrze się bawić, ale one w większości pod koniec wymiękły, jednak z kimś się poumawiały, a mi było zwyczajnie głupio, więc też poprosiłam kolegę i pamiętam, że przyjechał po mnie. E, z jedną różą i dał mi tą różę tak jakby totalnie beznamiętnie, i powiedział, że mama mu kazała. <laughs> I powiedziała, że tak wypada. E, więc tak dostałam tego do kwiatka. I pamiętam, że e, jak tańczyliśmy, to to cały czas było e, takie, wiesz, do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, od siebie obrót. Do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, obrót. Non-stop. Zero innych wariacji, zero zmiany rytmu, zero zaskoczeń. E, najlepiej bawiłam się przez chwilę, jak e, udało mi się spotkać z, z dziewczynami na parkiecie, bo akurat e, też nie tańczyły z chłopakami i po prostu mogłyśmy sobie potańczyć. E, a potem jeszcze na chwilę udało mi się odbić e, chłopaka, mojej przyjaciółki. E, natomiast poza tym... E, no, czułam się jakbym już miała chorobę morską. <laughs> Pozdrawiam i trzymam kciuki za wszystkich obecnych studniówkowiczów.
0: No, powiem Ci, że ja oczywiście od razu zaznaczam, nie twierdzę, że umiem jakoś zajebiście tańczyć, ale faktem jest, że partner, który kompletnie tego nie umie, robi Ci jakiś taki, albo mi, może nikt tak nie ma oprócz mnie, ale robi mi taki przedziwny wręcz fizyczny dyskomfort. Jest coś takiego, nie? Jakby ktoś Cię dotykał pomimo tego, że nie chcesz, ale z mojej perspektywy akurat nie jest to aż taki duży deal, żeby żeby komuś podziękować i zwykle czekałam do końca piosenki. Oczywiście nikogo nie zachęcam do tego, żeby być takim grzecznym i układnym. Jak ci coś nie odpowiada, to po prostu dziękujesz i idziesz albo nawet nie dziękujesz. To absolutnie warto tutaj zaznaczyć, ale sięgając gdzieś tam pamięcią wstecz, no bo już od siedmiu lat tańczę z jednym chłopem, no to właśnie budził się we mnie jakiś taki dyskomfort, którego nie do końca jestem w stanie opisać, ale który jestem doskonale w stanie odtworzyć w głowie i ciele. Chociaż muszę stwierdzić, że chyba gorszą opcją niż tacy tancerze na jedno kopy to są osoby wyrywające ręce. Nie wiem, czy się spotkaliście z kimś takim. Są osoby, które tańczą tak szybko i tak agresywnie. Wiecie, milion obrotów na raz, łeb ci się urywa, obcas ci się łamie. I akurat w tym wypadku kilka razy zdarzyło mi się podziękować w trakcie piosenki, bo mój błędnik zwyczajnie nie mógł tego znieść. Więc porównanie do choroby morskiej wcale nie nie jest tutaj przesadą. Dziękuję serdecznie Karolina. No i dziękuję też, że uświetniłaś swoim głosem ten odcinek podcastu. A teraz zapraszam was do historii, przez którą dosłownie popłakałam się za śmiechu. Mam też cichą nadzieję, że ktoś również sobie parsknie pod nosem. I ostrzegam przy okazji, bo jeśli teraz jedziesz na przykład komunikacją miejską albo no po prostu musisz być cicho, załóżmy, to naprawdę polecam zatrzymać to nagranie i poczekać do momentu, aż będziesz mógł sobie parsknąć pod nosem, swobodnie. Karolina pisze To było trzy lata temu. Zaczynaliśmy zabawę. Polonez minął czas na klasowe zdjęcia. Razem z przyjaciółką nie byłyśmy za bardzo chętne na ten pomysł, tym bardziej, że oczywiście zdjęcia były robione, ale to ktoś zamknął oko, to się poruszył i powodowało to, że co chwilę znowu się ustawialiśmy i czekaliśmy na zdjęcia od fotografa. W końcu trochę odeszłyśmy na bok popatrzeć, jak ludzie ustawiają się w grupki, żeby porobić sobie wymarzone zdjęcia. Na moje nieszczęście podeszła do nas nauczycielka niemieckiego. Przyznam szczerze, że nie lubiłyśmy się przez cztery lata mojej edukacji w technikum z różnych powodów. No ale kurczę, przecież jest studniówka, zapomnijmy wszystkie złe momenty. I wtedy ta nauczycielka zaczęła do nas mówić w ogóle jak nie ona, że o Boże, ale mi ta sukienka piersi spłaszcza. No i wtedy może i powinnam odpowiedzieć coś w stylu nie, no co pani, dobrze pani wygląda, ale zamiast tego rzuciłam do niej pani się nie przejmuje, ja też mam małe cycki. Nauczycielka dziwnie zamilkła, obróciła się i poszła, a mnie okrył cień żenady do samego końca imprezy. <słuch> to jest wspaniała historia i w ogóle musiałam sobie ją przeczytać kilka razy, żeby się nie zaśmiać gdzieś po drodze. To jest to, o czym mówiłam na początku tego odcinka. Światy przenikają się w najmniej oczekiwanych momentach i układach, więc należy zachować czujność. W ogóle polecam wam już po kilku głębszych szczególnie jednak ograniczyć kontakt z kadrą nauczycielską do takiego wiecie niezbędnego minimum, bo później wynikają z tego różne kwasy i kwasiki, których można uniknąć nie mniej. Akurat tekst o cyckach i to jeszcze w odpowiedzi na zdanie również piersi dotyczące hmm, aż tak straszne mi się nie wydaje szczerze powiedziawszy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mówię to ja. Córka nauczycielki. Wróćmy jednak na chwilę do naszego motywu przewodniego tego odcinka, to absolutnie nie było zamierzone, tak wyszło, czyli do tematu partnerów. Kolejnego maila przesyła Paja. O Jezu, muszę o tym opowiedzieć. Teraz jak o tym myślę, to przychodzą mnie ciary z grozy i że nadal wtedy wydawało się to dobrym pomysłem. Mianowicie, krótko przed studniówką rozstałam się z chłopakiem, który na domiar złego był w tej samej klasie, wiem, najgorzej. No i nie chciałam iść sama. A jako, że nie było dość czasu i nowych księciunio się nie śpieszył pojawić, to zorganizowałam casting tak kurła casting na partnera i nawet za niego zapłaciłam. To było jakieś 15 lat temu, więc Facebook jeszcze nie był tak popularny, zatem napisałam posta na jakimś forum, opisałam krótko wymagania i o co biega i zbierałam odpowiedzi. Zdjęcie, wykształcenie, wiek, wzrost i tak dalej. Wybrałam jakiegoś typa. Prezentował się najlepiej i już na studniówce cały wieczór go ignorowałam, bo okazało się, że nie miał nic ciekawego do powiedzenia poza fajnie jest co, ale git, ale jest fajnie i gitara, normalnie jak zacięta płyta. Teraz mi trochę wstyd, nawet nie wiem jak i kiedy poszedł do domu, bo większość wieczoru marnie starałam się zwrócić uwagę byłego. Naprawdę nie wiem, dlaczego wtedy wydawało mi się to doskonałym pomysłem. No powiem Ci, że mi też się trochę przykro zrobiło i szkoda tego chłopca, bo jestem prawie pewna, że ta jego ale fajnie gitara wynikało ze stresu, bo fan-fakt, ja też tak czasem mam. To znaczy teraz już staram się mniej więcej nad tym panować, ale bywały i wciąż bywają takie momenty, że szczególnie w nowym towarzystwie w pewnym sensie zapętlam się z nerwów w takich drobnych komentarzach w stylu ale czat, ale czat I nie da się w żaden sposób z tej pirali wyjść pomimo tego, że czuję, że z każdym kolejnym ale czat czadowo być przestaje. Także sorry, ale gdzieś rozumiem tego biedaka. Co do poszukiwań partnera na ostatnią chwilę, to moja historia też jest właśnie o tym. Nie bez powodu wspomniałam gdzieś po drodze, że jest to taki nasz motyw przewodni tego odcinka, ale zanim ona, to już ostatni mail dzisiaj od Was, dla Was, którego autorką jest Klaudia. Zacznę od tego, że tydzień przed studniówką na próbie poloneza skręciłam kostkę. Drugi stopień, gips, załamka. Ale przecież świeże osiemnastka się nie poddaje. Po odpimpowaniu u koleżanki makijażystki zdejmuję gips, wciągam dwa katonale i w szampańskim nastroju jadę na bal. Po drodze wciskam spuchnięty serdelek w nowiutkie, lakierowane szpileczki. Noc zaczynam ze łzami w oczach improwizując taniec. Dobrze, że co dwa kroki trzeba się ugiąć. jakoś tykam zawodowo. Modlę się w duchu i myślę o szampanie, kiedy dociera do mnie, że po dwóch ketonalach moje jedyne bąbelki to te wcisowiance. Uginam się. Po zmianie obuwia i kolejnej dawce przypominającej zauważam, że łzy w oczach mam nie z bólu, a z nadmiaru tanich cieni do powiek. Dwadzieścia minut później, co zabuc robi łazienkę na piętrze, po oględzinach uznaje że wyglądam jak moja niezamężna 60-letnia nauczycielka od polskiego i czas się doprowadzić do porządku. Tre oczy szarym papierem toaletowym i mydłem gorzej przecież nie będzie. W tym samym czasie piętro niżej odbywają się zdjęcia klasowe, grupowe w parach i solo. Dowiaduje się po fakcie. Może to i lepiej. Mija 11 lat. Uważam ten bal za punkt zwrotny w moim życiu. W szafie mam jedne szpilki, nienawidzę makijażu, zdjęć i szampana i już jako architekt zawsze pamiętam o łazience na parterze. Wow, historia z epilogiem. wspaniała, to znaczy straszne, ale z perspektywy czasu i mojej ciepłej kanapy wspaniałe. W ogóle jakie poświęcenie, jakich hard ducha. Chyba bym się na twoim miejscu wymiksowała z tego całego poloneza i siedziała w gipsie przy stole. Ale z drugiej strony sobie myślę, że to teraz bym tak zrobiła, bo jak miałam te 19 lat, to nie wiem, pewnie zrobiłabym to samo, co ty już, nie ma co ściemniać. No właśnie, bo ja... Na swojej studniówce zbliżałam się do dziewiętnastki, jako że moje liceum było czteroletnie, bo plastyczne i miałam, miałam miłostkę klasową. Już przejdźmy do grande finale tego odcinka, czyli mojej historii. Zatem miałam miłostkę klasową, na której oko zawieszałam, on zawieszał oko na mnie. No i tak naprawdę do ostatniej chwili czekałam, aż, nazwijmy go Kamil, aż Kamil zaprosi mnie na tę cholerną imprezę. Halo, halo, tu Iga z przyszłości. Właśnie jestem w trakcie montażu i zauważyłam, że nie dograłam jednego fragmentu, więc pozwolę sobie to zrobić teraz na tak zwanego hama telefonem. E, otóż zabrakło fragmentu, w którym opowiadałam o sytuacji, gdzie byłam już w stu procentach pewna, że to się wydarzy, że to zaproszenie od niego dostanę, a okazało się, że koperta, którą kieruję w moją stronę, e, jest do przekazania jednej z nauczycielek, że nie o mnie chodzi, moja nadzieje spełzły na na niczym. Był tak beznamiętny podczas wręczania mi tej koperty, że ja już wiedziałam, że nic z tego nie będzie. No i to był taki moment, w którym ja już w zasadzie wiedziałam, że muszę to ogarnąć na własną rękę i znowu, gdyby to się działo teraz, no to hej, no poszłabym sama na te studniówkę, tak? I bawiła się najlepiej na świecie, ale Iga lat 19, która z perspektywy czasu była jeszcze kompletnym dzieckiem i nie chciałabym, żeby ktokolwiek się na to stwierdzenie, kto ma lat naście obraził. Mówię to z perspektywy 33-letniego dinozaura i zresztą sami zobaczycie, że z biegiem czasu perspektywa się zmienia, więc ta 19-letnia Iga uznała, że tak być nie będzie i tego partnera trzeba sobie wyczarować, choćby z ziemi wyciągnąć. Na szczęście mieszkałam w bursie. Bursa dzieliła się na sektor plastyczny, prawie same baby. I muzyczny, gdzie mieszkały naprawdę fajne imprezowe chłopaki, ale oczywiście nie chciałam po prostu fajnego imprezowego chłopaka. Chciałam super przystojnego, fajnego imprezowego chłopaka, żeby odpłacić Kamilowi pięknym za nadobne. Jezu, co ja miałam w głowie. Zatem upatrzyłam sobie pewnego przepięknego muzyka. Wysoki, burza kręconych blond loków, piękny uśmiech czego chcieć więcej. Super się w ogóle złożyło, bo mieszkał w pokoju z ówczesnym chłopakiem mojej koleżanki z klasy, więc wiecie, tu do nich polazłam do pokoju pogadać, tam go obtańcowałam na dyskotece w bursie, gdzieś tam coś tam, że niby nic, ale jednak zaczęłam na horyzoncie majaczyć. Czasu robiło się jak na lekarstwo, więc uznałam, że trzeba wyjść z inicjatywą. Poszłam do niego do pokoju i powiedziałam po prostu, że byłoby mi miło, gdyby dał się zaprosić na moją studniówkę. Gość się rozpromienił, strasznie się ucieszył, ale wypalił też, że musi zapytać rodziców o zgodę. No i kurde, coś mi zaczęło nie pasować, bo byłam święcie przekonana, że jest w moim wieku może rok młodszy, ale pełnoletni. Poza tym to się działo dosłownie w budynku obok w trakcie tygodnia, więc de facto był pod opieką bursy. Z bursy normalnie ludzie ludzi puszczali na te studniówki, oczywiście jak byli pełnoletni, Więc wydawało mi się, że nie było większego problemu. Dlaczego ma pytać rodziców? No i chwilę później, już nie pamiętam jak to dokładnie było, ale dowiedziałam się, że rodzice kategorycznie zabraniają mu wyjścia, po czym się również dowiedziałam, że mój książę cóż, no nie ma 18 lat. Ale wiecie, byłam młoda i głupia, tak? On był jeszcze młodszy i jeszcze głupszy, więc wymyśliliśmy sobie wielki studniówkowy przekręt. On powiedział rodzicom, że jest w bursie, w bursie powiedział, że jest w domu, a na noc po tej imprezie poszedł spać do swojego kumpla, który wynajmował nieopodal stancję i gra gitara. No i słuchajcie, to wypaliło. Mój młodszy kolega pierwszy raz w życiu był na takiej imprezie, był zachwycony, wytańczył się, wyszalał, wybawił. Za to ja... już już nie do końca. Znaczy było fajnie, nie mam jakichś strażnych wspomnień z tą studniówką, do czego zaraz sobie dojdziemy jeszcze. Było fajnie, ciekawie, ale zaczęłam ją z takim poczuciem, że z technicznego punktu widzenia mam pod opieką osobę nieletnią, która jest tutaj na nielegalu. No i że de facto no, to nie jest Taki mój partner do końca. Tam nie miało szans się nic zadziać, if you know what I mean. Eee, a poza tym, my high school sweetheart, eee, który na tę studniówkę przyszedł z przyjaciółką, zataczał dookoła mnie coraz ciaśniejsze kręgi. Podczas całej imprezy nie zamieniliśmy nawet słowa. Ja cały czas czułam, że on gdzieś tam mi się przygląda. Od czasu do czasu podchodził do mnie ze swoją piersiówką, częstując mnie... Już nie pamiętam nawet czym, czymś z procentami. Pamiętajcie, nigdy nie pijcie alkoholu z nieznanego źródła. Uczcie się na błędach ciotki, że to nic się tam nie wydarzyło w związku z tymi łykami z tej piersiówki. Niemniej to, to nie było mądre, żadną miarą. No i teraz przechodzimy już praktycznie do klu y, mojego dzisiejszego występu, więc przede wszystkim powiedzmy sobie wprost, byłam pijana, tak? No i... Finalnie całowałam się z Kamilem, czyli tym moim kolegą miłością z klasy, w naszej szatni szkolnej, kiedy pilnowaliśmy naszej bardzo, bardzo pijanej koleżanki, którą ukryliśmy przed nauczycielami, podczas kiedy niczego nieświadomy kolega młodszy szalał na parkiecie. Taka byłam. Ale to słuchajcie, jeszcze nie jest koniec. O Jezu, jaka jestem zażenowana. Ym... Wiecie, jak to jest po alkoholu, prawda? Człowiek jest szczęśliwy, fajnie, fajnie i minutę później coś sobie upierniczy i wpada w otchłań rozpaczy. Tak było w moim wypadku. Kolegę młodszego oddelegowałam do tej stacji, co miał w niej nocować. Później wydarzyło się kilka dram pobocznych, oczywiście yy, przerywanych standardowym kielichem spod stołu. No i w okolicach godziny piątej Dotarło do mnie, że nigdy z tym moim Kamilem nie będę, że to jest patowa sytuacja, że świat się kończy i czas wracać do bursy. I pamiętam scenę, dosłownie jak z filmu. Na zewnątrz już świtało... Pruszył śnieg, a przynajmniej tak to pamiętam, być może nie. A w ogóle różne wydarzenia mogą mi się troszeczkę mieszać w tej całej opowieści. Ja te historie już opowiadałam kiedyś, więc jeżeli tam są jakieś różnice, no to musicie mi wybaczyć. Nie przesłuchałam poprzedniego podcastu. Pamięć bywa zawodna, ale szkielet jest dokładnie taki, jak być powinien. Zatem na chwilę obecną pamiętam, że pruszył śnieg, a ja w szpilkach, nie wiem dlaczego nie zmieniłam butów, brodząc w śniegu Roniąc łezki szłam do bursy, zaś z auli dobiegał ostatni walc przez uchylone okna i to była taka bardzo dramatyczna scena. Dalej mamy stop klatkę, bo ja nie pamiętam jak dotarłam do pokoju, nie pamiętam czy kogoś mijałam po drodze, nie pamiętam czy mówiłam wychowawcy dzień dobry, nie pamiętam nic. Obudziłam się w moim łóżku, czyli jakoś dotrzeć do pokoju mi się udało, w koszulce, w której zwykle spałam, ale i w rajstopach ze studniówki, takich wiecie obleśnie podartych na palcach, a kiedy otworzyłam oczy... Odkryłam, że przy moim łóżku siedzi kolega młodszy i patrzy na moje zapuchnięte pijackie ryło jak w obraz. Okazało się, że się chłop ha, zauroczył. Ja chwilę później w ogóle zaczęłam chodzić z Kamilem, jednak ta studniówka gdzieś tam nas y, zbliżyła do siebie. W ogóle byliśmy ze sobą przez kolejny rok, więc musiałam, biednemu, y, musiałam złamać biedne młode serduszko. A rok później jest taką kretynką, że po prostu głowa... Znaczy kretynką, no z perspektywy czasu jestem w tym momencie szczęśliwą mężatką tak, w stałym wieloletnim związku. Ale i tak uważam, że zachowałam się kretyńsko i do dzisiaj nie mogę tego odchorować. I naprawdę czekam do... właśnie, bo nie powiedziałam o co chodzi. Więc rok później serce złamałam Kamilowi przeprowadzając się do Krakowa i lokując moje uczucia w beznadziejnej relacji, która trwała miesiąc. Yy, I naprawdę czekam na moment, kiedy będę mogła z nim porozmawiać i po prostu po ludzku, po wielu latach, już bez żadnych głębszych uczuć go przeprosić, bo zachowałam się jak tawał, nie powiem czego. Yy, no, Także to była moja studniówkowa Historia. W międzyczasie, tak jak już wspominałam, po drodze działy się różne dramy poboczne, ale te zachowam dla siebie. Oto ona częstujcie się. Ojej! wspaniały odcinek. To znaczy nie twierdzę, że wyszedł wspaniale, bo nie mnie oceniać, ale ja po prostu świetnie się bawiłam, a wydaje mi się, że w tej całej podcastowej przygodzie gdzieś troszeczkę również o to chodzi. No i co? I chyba będę zmykać. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miłe minuty, że się przynajmniej uśmiechnęliście, że historie przywołały wasze wspomnienia albo nauczyły czegoś tych, na których wciąż ta imprezowa lekcja czeka za rogiem. Tym ostatnim raz jeszcze przypominam, że studniówka to nie jest jedyna impreza w waszym życiu. Będzie ich jeszcze wiele i im dalej w czasie, tym będzie mniej istotna i bardziej mglista. Postarajcie się wyłowić z niej kilka miłych obrazów, a tym mniej przyjemne puścić w nie pamięć. Ona pochłonie nawet najgorsze zażenowanie. Ściskam was mocno, życzę dobrego dnia lub wieczoru i słyszymy się już niebawem. Pa!